0: Radio Campus. Same sztosy. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa. Dzień dobry. W Warszawie rośnie blisko 9 milionów drzew i to im właśnie poświęcimy dzisiejszy odcinek Stacji Warszawa. Możecie wybrać swoje ulubione w plebiscycie na warszawskie drzewo roku, o czym powiemy prawie na koniec dzisiejszego odcinka stacji, ale wcześniej o tym jak żyje się, czy rośnie drzewom w Warszawie wyjaśnia dendrolog Grzegorz Szczerba z Zarządu Zieleni Warszawy.
1: Stacja Warszawa. Mamy bardzo różne gatunki drzew, począwszy od tych takich typowo leśnych, poprzez te, które występują również w terenach otwartych, pionierskie gatunki, ale również owocowe, ozdobne, także cały przekrój feriem różnych gatunków drzew.
0: A mamy takie najpopularniejsze drzewo, jeśli ktoś o drzewach nie wie nic i widzi drzewo warszawskie, to statystycznie co to może być najczęściej?
1: Najczęściej będzie to klon pospolity, który był w przeszłości dosyć chętnie sadzony na terenach miasta stołecznego Warszawy. Bardzo dużo również mieliśmy topól, różnych gatunków i odmian sadzonych w latach 60-tych, 70 żeby stworzyć zieleń wysoką w dosyć krótkim czasie. Oprócz tego pojawiały się klony srebrzyste, dęby raczej są to jednostki starsze w miejscach, które były bardziej odpowiednie do, do rozwoju tych drzew.
0: Jak wybrać drzewo do miasta? Nie myślę o tych, którzy chcieliby coś posadzić w ogrodzie, tylko myślę o tym, jak to się odbywa na poziomie takim miejskim i wyższym. Które gatunki dobrze się sprawdzają? Jak te właśnie kryteria i
1: wybory zapadają? Co sadzi się w Warszawie? Żeby posadzić drzewo, które dorośnie do swoich sędziwych lat, musi być ono odpowiednio dopasowane do tego miejsca, w którym będzie rosło. Czyli najpierw musimy sprawdzić, czy to jest teren parkowy, czy to jest teren pasa drogowego. Jeżeli chodzi o parki, tam zadanie jest dużo łatwiejsze, bo warunki w parkach są bardziej sprzyjające do do rozwoju drzew, natomiast te w pasach drogowych są dosyć trudne i tam musimy już się mocniej zastanowić, co osadzimy, żeby to dosyć długo i dobrze nam rosło. Przygotowaliśmy taką specjalną listę drzew, które proponujemy do wprowadzenia w pasach drogowych. Ta lista została przygotowana w oparciu o różne badania, które były prowadzone w Europie, ale i również w innych państwach poza Europą, ale do tego opieramy się na naszym doświadczeniu i obserwacjach wieloletnich. Sprawdzamy to, co rośnie dobrze, co się udaje, co się przyjmuje i co się prawidłowo rozwija.
0: A zmiany klimatyczne mają też tutaj znaczenie?
1: Bardzo duże znaczenie mają. Obserwujemy, jak wszyscy wiemy, wzrost rocznych temperatur. Może być to nie zawsze szkodliwe dla drzew, ponieważ w ostatnich latach notujemy mniej śnieżnych zim. I Stosowanie soli w mieście jest zmniejszone, przez co możemy w niektórych miejscach pokusić się o stosowanie gatunków, które mają mniejszą tolerancję na zasolenie. Z takich nowości, które wprowadzamy jest to olsza szpata, jest to olsza sercowata, perełkowiec japoński i szupin wiechowaty.
0: No dobra, złapałam hałas, złapałam sól, rosnące temperatury jako te czynniki, które utrudniają życie miejskim drzewom. Co jeszcze? Jak sobie wyobrazić to ich funkcjonowanie w miejskich warunkach?
1: Sam hałas może tak nie przeszkadza drzewom jak to, co emituje ten hałas, czyli głównie samochody i komunikacja. Oprócz tego hałasu emitowane są również pyły. Te pyły osadzają się na aparacie asymilacyjnym drzew, czyli na liściach, osadzają się na pąkach, Utrudniają rozwój tych roślin. Oprócz tego bardzo dużą przeszkodą jest wysoka temperatura, która może powodować obumieranie części tkanek albo blokować rozwój systemów korzeniowych. Jeżeli gleba dosyć mocno się nagrzewa, wtedy te korzenie w takiej mocno nagrzanej glebie nie rozwijają się i zaprzestają wzrostu.
0: Jak wygląda taka codzienna opieka nad drzewami? Czy kiedy my, mieszkańcy, mieszkanki nie zwracamy na to uwagi, kto się ogląda, sprawdza, obserwuje, bada?
1: Dobrze jest, kiedy nie widać tej opieki na drzewie, kiedy cała pielęgnacja jest taka niezauważalna przez mieszkańców, a to drzewo wygląda dobrze. Jeżeli są prowadzone jakiekolwiek prace, to powinny być prowadzone w ten sposób, by możliwie nie zmieniały i nie dały się odczytywać mieszkańcom. Czasami pojawiają się takie bardziej specjalistyczne zabiegi. W ostatnim roku przygotowywaliśmy na przykład, podpory pod bardzo cenne drzewa i już te podpory są zauważalne. I zauważyliśmy, że noszą za sobą bardzo dobry odbiór społeczny. Ludzie się interesują, są zadowoleni, cieszą się, że akurat te osobniki, które są bardzo często malownicze, stanowią taką atrakcję miejsca, punkt taki rozpoznawczy dla, dla danych lokalizacji, są w jakiś sposób zaopiekowane bardziej przez miasto stołeczne Warszawa i mogą dalej cieszyć oczy mieszkańców.
0: A skąd wiadomo, że trzeba je podeprzeć?
1: Do tego, żeby wiedzieć, czy to drzewo potrzebuje takiego specjalistycznego wsparcia, wymaga troszkę fachowej wiedzy, badań i obserwacji. Nie każde drzewo pochylone, nie każde drzewo, które może na pierwszy rzut oka przez osobę nieznającą tematu wymagać takiego zabiegu, tego potrzebuje. W Większości drzewa radzą doskonale sobie same i nie musimy im aż tak bardzo pomagać. Natomiast w pewnych określonych przypadkach, kiedy zauważamy Oznaki istotne osłabienia, a dodatkowo te drzewa stanowią właśnie taki cenny element krajobrazowy, kulturowy bądź historyczny, wtedy decydujemy się na tak specjalistyczne zabiegi, jak montowanie na przykład podpór.
0: Myślałam też o tym, jak te 9 milionów drzew w cudzysłowie upilnować, w sensie skąd wiadomo, co się dzieje u każdego z nich.
1: W tym przypadku Warszawa odrobiła lekcję i wypracowała standard przeglądów i analiz dendrologicznych, który określa sposoby, w które miejsce ogrodnicy i osoby odpowiedzialne za zieleń przeglądają te drzewa, sprawdzają ich stan, a w razie konieczności kierują do dalszych na przykład specjalistycznych badań.
0: Czy tutaj jest jakieś miejsce na zaangażowanie mieszkańców? Mamy różne drzewa za oknami, różne też mijamy, więc skąd wiadomo, kto się nim opiekuje? A dwa, czy właśnie warto też zgłaszać gdzieś swoje spostrzeżenia, obawy, zapytania w związku z drzewami?
1: W Warszawie funkcjonuje system 1915 za pośrednictwem, którego mieszkańcy mogą zgłaszać różne uwagi dotyczące nie tylko zieleni, Oprócz tego funkcjonuje też mapa zieleni, na której mieszkaniec może sprawdzić, czy drzewo jest zinwentaryzowane. Jeżeli jest inwentaryzowane, może dowiedzieć się do jakiej jednostki ono należy i później skontaktować się z przedstawicielem dalej jednostki, żeby przekazać swoje uwagi odnośnie tego drzewa.
0: A takie drzewne perełki Warszawy, gdyby trzeba było komuś pokazać najwspanialsze okazy albo takie, z których Warszawa jest szczerze dumna, to gdzie kierować swoje oczy i kroki?
1: Moim takim właściwie dwoma ulubionymi drzewami są dwa kasztanowce rosnące na skwerze twardowskiego zaraz przy krakowskim przedmieściu. Są to kasztanowce z bardzo bogatą historią drzewa przedwojenne, które uległy po części zniszczeniu w wyniku najprawdopodobniej tych działań wojennych po czym odbudowały swoją koronę, można powiedzieć są takim symbolem też zwycięstwa tego życia nad tymi trudnymi warunkami. Oprócz tego mamy jeszcze bardzo ciekawą lipę, lipa, która dostała imię Tiliana, rośnie w ogrodzie saskim, również ucierpiała w wyniku działań wojennych, obecnie ma bardzo taki ciekawy kandelabrowy kształt korony, Mamy też ciekawe drzewo przy placu Wilsona i to jest jedno z takich ulubionych drzew mieszkańców Warszawy. Jest to gatunek klon jesionolistny, dosyć pospolity, określany jako potencjalnie inwazyjny ale jest bardzo malowniczy i otrzymał na przykład wsparcie tą podporą specjalistyczną.
0: A takie gwiazdy w postaci pomników przyrody?
1: Jeżeli chodzi o pomniki przyrody, bardzo ciekawe drzewa rosną w parku jazdowskim. Jest to ciekawy dom przypółkowy, orzech czarny, ciekawy gatunek. Oprócz tego możemy też spotkać miłożęby dwuklapowe, ciekawostką jest występowanie miłożębu dwuklapowego w żeńskiej odmianie, gdzie możemy zobaczyć jego owoce, które nie są tak pospolite i niespotykane.
0: Co nam jeszcze pomoże przetrwać zimę w towarzystwie koloru zielonego? Mamy taki czas, kiedy za moment liście spadną, będziemy czekać w napięciu na wiosnę i na ponowny wybuch zieleni, ale co z nami na zimę zostanie zielonego w Warszawie?
1: Na zimę zostają gatunki zimozielone. Nie tylko drzew, krzewów, ale również pnącza, takie jak bluszcz pospolity, które się pojawia. Jeżeli chodzi o te gatunki zimozielone, w mieście są dosyć trudne warunki do ich utrzymania, szczególnie w tej strefie centralnej. Ten pył, aerozol, który unosi się w powietrzu, osiada na ich aparatach asymilacyjnych. Te gatunki nie wymieniają tak często tego aparatu asymilacyjnego, nie gubią igieł, nie gubią liści tych zimozielonych, przez co następuje kumulacja tych zanieczyszczeń i to jest główny powód, dla którego nie spotykamy aż tak dużo gatunków zimozielonych w samym centrum Jeżeli chodzi o taką pomoc, wsparcie i uświadczenie tej zieleni, może nie do końca takiej w kolorze zielonym, wprowadzane są też gatunki, które cechują się takim zjawiskiem określanym jako martescencja. To zjawisko polega na tym, że te drzewa nie gubią liści na zimę i utrzymują je w swojej koronie, przez co cały czas jakby są wyposażone w te liście i to może nam przypominać o tym rozwoju i o tym, że te, te drzewa dalej są żywe. I takimi gatunkami na przykład jest dom błotny.
0: Dużo się mówi o tym, ile drzewa znaczą dla miast i ich mieszkańców, a gdybyśmy się chcieli drzewom zrewanżować, co możemy dla nich zrobić poza Nie parkowaniem na korzeniach na przykład.
1: To jest bardzo ciekawa uwaga. Bardzo dużym problemem jest zagęszczenie gruntu i zmiany tego gruntu pod drzewami. Także parkowanie, przechodzenie przy drzewach, robienie sobie skrótów przez parki, przedepty, zieleńce, to bardzo negatywnie wpływa, ponieważ zmienia stosunki wodno-powietrzne w glebie i tym drzewom, jak również innej zieleni jest Dużo gorzej, co możemy zrobić. Przede wszystkim nie powinniśmy robić nic złego dla tych drzew, czyli nie powinniśmy im przeszkadzać, niszczyć celowo. Nie powinniśmy też, jeżeli to niepotrzebne, korzystać z środków lokomocji indywidualnej, tylko korzystać z transportu zbiorowego. Wtedy ta emisja tych wszystkich pyłów jest mniejsza w porównaniu na jedną osobę, która jest transportowana. Powinniśmy też pamiętać, że obecność tych drzew zieleni wpływa na nas pozytywnie i całe środowisko jest pełne różnych zależności, ale patrząc z takiego punktu ekologicznego to drzewa bez ludzi są w stanie przetrwać, a ludzie bez drzew raczej mieliby ciężko.
0: Mówił Grzegorz Szczerba, dendrolog z Zarządu Zieleni Warszawy. Można wskazać swoje ulubione drzewo spośród 13 wyłonionych w pierwszej edycji plebiscytu na Warszawskie Drzewo Roku. Czas na klikanie i wskazywanie swojego drzewnego faworyta jeszcze jest. O tym, jak to wszystko przebiega, rozmawiałam z Karoliną Kwiecień Łukaszewską, rzeczniczką Zarządu Zieleni Warszawy. Stacja Warszawa.
2: Pierwszym krokiem były zgłoszenia mieszkańców. Zachęcaliśmy mieszkańców, żeby zgłosili swoje ulubione drzewo, przede wszystkim, żeby przedstawili jego historię, bo drzewo, drzewo nierówne. Jednemu może się podobać małe, drugiemu duże, jednemu pochylone, innemu całkowicie proste, ale ta historia to jest zawsze coś, co co wyróżnia dane drzewo i faktycznie mieszkańcy opisywali od swoich prywatnych po historyczne wydarzenia związane z okolicą, na terenie którego rośnie to drzewo, no i Później w skład komisji w zarządu zieleni, w którego głównie wchodzili właśnie dendrolodzy, czyli osoby, które jak mało kto znają się na, na drzewach, plus przedstawiciele działu edukacji. My tu się skupiliśmy bardziej na tej właśnie działce tej historycznej. Debatowaliśmy i wybraliśmy reprezentantów po jednym drzewie z, z danej dzielnicy, które się zgłosiły, bo, bo nie ze wszystkich dzielnic mieliśmy zgłoszenia. i efektem tego jest to, że mamy 13 drzew finałowych, na które teraz mieszkańcy mogą głosować.
0: Głosować można raz dziennie na stronie zarządu Zieleni Warszawy zz ukośnik Drzewo Roku.
2: Tam jest formularz internetowy. Radzę od razu zapoznać się ze wszystkimi historiami, bo czasami to, że mieszkamy w danej dzielnicy, nie oznacza, że na to drzewo musimy zagłosować, bo może spodobać się inne i i wiem, że tak też się dzieje. Wybieramy drzewo, głosujemy, głosujemy raz dziennie z jednego adresu IP, czyli można tak naprawdę codziennie przy kawie oddać jeden głos.
0: Czy możemy coś powiedzieć na ogólnym poziomie o tych 13 finałowych drzewach?
2: To, co zauważyliśmy, to w tym roku dominują dęby szypułkowe i faktycznie na 13 finałowych drzew mamy Nasz sześć finałowych, które są dębami szypułkowymi. Wszystkie są fantastyczne.
0: Jeśli wygrywa coś człowiek, to z reguły dostaje medal, puchar, dyplom, nagrodę i sławę. A co dostanie drzewo roku?
2: Też słabe. Myślę, że, że no przede wszystkim dla danej dzielnicy to będzie też taki element, którym będą mogli się chwalić, że na terenie naszej dzielnicy rośnie drzewo, które zyskało taki tytuł. Mamy nadzieję, że dzięki temu też będzie większą opieką otoczone to drzewo przez zarządców terenów. Drzewo na pewno dostanie swoją pamiętkową tabliczkę honorującą ją właśnie tytułem Warszawskiego Drzewa Roku 2023. Prócz tego dla wszystkich mieszkańców chętnych zorganizujemy spacer w okolicach właśnie tego drzewa i gdzie będziemy opowiadać generalnie no, o drzewach.
0: Głosowanie trwa do 10 listopada na stronach Zarządu Zieleni Warszawy. Finalistę w postaci Drzewa Roku poznamy 13 listopada. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.